0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله
1: وصحبه أجمعين وبعد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب بيع الأصول
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الكافي باب بيع الأصول تحت هذا الباب يذكر حكم بيع أصول الشجر والنخل والزرع وهل الثمرة الموجودة تكون للبايع مبقاة الى وقت استوائها ام تكون للمشتري والتفصيل في هذا نعم
1: من باع نخلا فثمرته فثمرتها للبايع الا ان يشترطها المبتاع فتكون له
0: من باع نخلا مؤبرا المؤبر يعني خرجت الثمره ولقحت تشققت عن الغلاف الكافور ولقحت وضع فيها لقاح الذكر هذا النخل المؤبر يعني للنخل حالات حالة يكون لا يكون عليها ثمر ما أطلعت حالة أخرى أطلعت مبادئ الثمر لكنها ما تشققت وما ابرت يعني ما لقحت الحال الثالثه ان تكون الثمره قد بدت وتشقق عنها الكافور وابرت اي لقحت يعني وضع فيها شيء من طلع النخل الذكر هذه تسمى مؤبره ملقحة في هذه الحال يكون الثمر الموجود للبايع وللمشتري اصول النخل هذا إذ في حال لم يكن هناك اشتراط صاحب البستان باعه كاملا والثمر قد بدا وأُبِّر وسكت عن الثمر فتكون الثمرة للبايع لأنه تولى تأبيرها وتشوق إليها فتكون له كأنها منفصلة عن النخل مثل لو باع ناقة معها ابن لها او بنت لها ولم يتعرض للبنت ببيع ولا عرض فانها تكون للبايع والام وحدها هي التي عرضت للبيع وبيعت على المشتري فتكون له كذلك النخل اذا سكت عن الثمره المؤبره فهي للبائع
1: وان لم تؤبر فهي للمشتري الا ان يشترطها البائع فتكون له
0: وان لم تؤبر يعني ما طلع الثمر او طلع الثمر بدا ولم يؤبر ما لقحت لا يزال مغلق عليه الكافور ففي هذه الحال تكون الثمرة هذه للمشتري وفي كلا الحالين حال كونها للبايع أو حال كونها للمشتري إذا سكت عنها اما اذا اشترطها المشتري في حال التأبير فتكون له او اشترطها البايع في حال عدم التأبير فتكون له حسب الشرط فمثلا الرجل باع بستان بدأ طلعه ولم يؤبر فقال البايع أنا أشترط هذه الثمرة التي تراها الآن في فروع النخل وإن لم تأبر هذه لي فرضي بذلك المشتري فالبايع على شرطه صاحب البستان أبر النخل كلها وعرضها للبيع على نية أن الثمرة تكون له فسيمت من واحد لواحد ثم استقرت لواحد من الناس فاشتراها فقبل توقيع العقد قال انتبه الثمرة هذه التي في فروع النخل وإن كانت مؤبرة فأنا أشترطها لي لا أرضى أن تكون هذه الثمرة لك أنا اشتريت اشتريت ماذا اشتري خشب أريد أشتري نخل وأخرف ثم إذا تركت ثمرتك أنا أسقي ثمرة غيري فأنا لا أدفع لك ولا ألتزم بشراء حتى تقر بأن هذه الثمرة لي أنا المشتري فتكون له إذا رضي بذلك البائع لكن هذا التفصيل في حال السكوت رجل جاء من بعيد ووجد هذا النخل يباع يعرض للبيع فاشترى البستان كاملا وإذا به نخيل مؤبرة فبعد تمام البيع يقول البايع هي لي ويقول المشتري لا أنا اشتريت النخل بثمرته فَجَاءُوا إِلَيْكَ لِتَفْصِلَ بَيْنَهُمْ فَتَقُولُ الْمَسْأَلَةَ مَحْكُومَةٌ لَا مِنِّي وَإِنَّمَا مِمَّنْ هُوَ أَفْضَلُ الْخَلْقِ عَلَى الْإِطْلَاقِ صلوات الله وسلامه عليه وقد روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبايع، إلا أن يشترطها المبتاع متفق عليه هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم فيقول المشتري حينئذ رضيت بما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو اشترطتها أنت صارت لك لكن لما لم تذكرها تكون للبايع لأنه تولاها ولأنها بمنزلة المنفصلة والولد المنفصل عن أمه يكون للبايع لا للمشتري إذا لم يشترطه المشتري نعم
1: لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع متفق عليه؟
0: فقوله صلى الله عليه وسلم بعد أن تؤبر هذا له مفهوم وله منطوق فمنطوقه أنها ما دامت مؤبرة فهي للبايع ومفهومه أنها إذا لم تكن مؤبرة فهي للمشتري فإن شرطها المشتري في الحال الأولى أو شرطها البائع في الحال الثانية فهي لمن اشترطها
1: نعم فجعل المؤبرة للبائع فدل على أن غير المؤبرة للمبتاع ولأنها قبل التعبير نماء كامل لظهوره غاية فتبع الأصل قبل ظهوره ولم يتبعه بعده كالحمل
0: لأنها قبل التعبير نماء كامل نماء كامل يعني مختفي فما يكون للبايع يلحق السلعة بعدما يبيعها يكون للمشتري فكذلك ثمر النخل ما بدأ يكون لصاحب الأصل للمشتري وأما إذا ظهر فالأصل أنه للبايع ما لم يشترطه المبتاع نعم
1: وطلع الفحال كغيره ويحتمل أنه للبائع قبل تشققه لأنه يؤخذ كذلك
0: وطلع الفحال بضم الفاء وتشديد الحاء المفتوحة الفحال الفحال هو الفحل فحل النخل طلعه كغيره يعني اذا كان متشقق وصالح لان يعبر به فهو للبائع فان كان على اوله بدا رؤوسه ولم يتشقق فهو للمشتري لانه تبع الاصل نعم ويحتمل
1: ويحتمل أنه للبائع قبل تشققه لأنه يؤخذ كذلك و... ويحتمل
0: أنه للبائع قبل تشققه طلع الفحال قال في احتمال أنه يختلف عن طلع عن طلع الأنثى النخل طلع الفحل يقص ويؤخذ قبل تشققه لأنه إذا تشقق تناثر رماده ودقيقه الذي فيه الذي هو صالح للتلقيح فهو يقص ما دام ظهر فهو يقص قبل أن يتشقق فيحتمل أنه يكون للبايع وإن لم يتشقق نعم
1: والطلع ظاهر فهو كالتين
0: بالنسبة لطلع الفحل يعني الطلع ظاهر ولا ينتظر فيه التشقق لأن تشققه قد يقلل من قيمته وما فيه من اللقاح فهو وثمرته ظاهرة فهو أشبه ما يكون بالتين الذي طلعت ثمرته وبانت فهو بمجرد ما يطلع الكافور ويرتفع فهو عبارة عن طلع وانتهى فيكون للبايع وإن لم يتشقق والصحيح
1: الأول للخبر
0: والصحيح الأول بأنه إن تشقق فهو للبايع وإن لم يتشقق لا خفيًا ثمرته خفية وإنما بدا رؤوس الكافور فإنه يكون للمشتري تبع الأصل تبع أصل النخلة.
1: نعم. ولأن المقصود ما في داخل الطلع للتلقيح ولم يظهر فيتبع الأصل كطلع الإناث
0: ولان المقصود ما فيه ما في داخل الطلع للتلقيح ولم يظهر يعني ما دام انه لم يظهر فيكون لل يعني ما تشقق فيكون الاصل انه للبائع لانه حان وقت الاستفاده منه وان لم يتشقق فقد حان يقول ولأن الطلع ظاهر فوكت الصحيح الأول للخبر الصحيح أنه معلق هذا بحال التشقق من عدمه لأنه مثل التعبير بالنسبة للأنثى ولأن المقصود ما في داخل الطلع للتلقيح ولم يظهر فيتبع الأصل كطلع الإناث يعني ما دام ما طلع فهو يتبع ما تشقق فهو يتبع الأصل وإن تشقق فهو منفصل عبارة مثل النخل المؤبر يعني الصحيح يقول الأول في من حيث أنه إن تشقق فهو للبايع وإن لم يتشقق فهو للمشتري نعم.
1: فإن أبر بعض الحائط دون بعض فما أبر للبائع وما لم يؤبر للمشتري في ظاهر كلام أحمد وقول أبي بكر للخبر وقال ابن حامد الكل للبائع لأن اشتراكهما في الثمرة يؤدي إلى الضرر واختلاف الأيدي فجعلنا ما لم يظهر تبعا للظاهر كأساسات الحيطان تتبع الظاهر منها تتبع الظاهر منها ولم نجعل الظاهر تبعا للباطن كما لا تتبع الحيطان الأساس في منع البيع للجهالة
0: فإن أبر بعض الحائط دون بعض صار وقت البيع هو في وقت انتشار الطلع فبعض الحائط أبر وبعض الحائط لم يعبر فالأصل على القاعدة السابقة وعلى الحديث أن ما أبر للبايع وما لم يؤبر يكون للمشتري. باع مثلا بستان فيه ألف نخلة بالنظر والعدد وجد خمسمائة مؤبّرة ووجد خمسمائة لم تؤبّر الآن تو طلعها بدأ فتخاصما إليك فماذا أنت قائل على ضوء الحديث السابق أن ما أبّر للبايع وما لم يعبر يكن للمشتري فما أبر للبايع وما لم يؤبر للمشتري هذا ما دل عليه الحديث وهو ظاهر كلام أحمد وقول أبي بكر من الحنابلة للخبر يعني استنادا على الحديث وقال ابن حامد الكل للبايع المؤبر وغير المؤبر ما دام في شيء مؤبر فهو للبايع ويتبعه غير المؤبر لما يرحمك الله يقول إذا قلنا المؤبر للبايع وغير المؤبر للمشتري حصل الخلاف والإسلام حريص على درء الخلاف والنزاع سيتنازعان. يقول هذه مؤبرة قبل البيع. يقول لا هذه ما أبرت إلا بعدما تم البيع. وكل واحد يقول هي لي. يقول لا نجعل الخفي يتبع الظاهر. ما دام شيء مؤبر فالباقي يتبعه. ولما لا تجعل الظاهر يتبع الخفي؟ أقول الله عندي قاعدة شرعية أسير عليها أنه إذا كان هناك في البيع شيء معلوم وشيء مجهول فالمجهول يتبع المعلوم لأن المعلوم معلوم واضح فنلحق المجهول به ونستريح ولا نلحق المعلوم بالمجهول فنتوقف ما هذه القاعدة يرحمك الله يقول انتم قلتم المجهول لا يصح بيعه واراكم تبيعون اشياء مجهولة كثيرة فلما نقول اذكر لنا شيئا من ذلك يقول نعم أساس الدار ألستم تبيعونه مع الدار بلى هل اطلعتم على أساسها ما هو حفرتم ونظرتم هل القواعد سمنت حديد أم القواعد حجر أم القواعد طابوق؟ أم القواعد طين اطلعتم عليها نقول له ما اطلعنا عليها فلما تبيعونها وهي مجهولة وتجرون عليها البيع نقول نجعل المجهول تبعا للمعلوم الأساسات تبعا للدار والدار اطلع عليها المشتري وعرفها فرغب فيها فاشتراها يقول لما يرحمكم الله توافقون على هذا في مصلحتكم وما ذكرت لكم أنا تقولون إن هذا مجهول لا أنا أقول لكم مثل ما تقولون لي أجعل المجهول الذي توه بدأ طلعه تبعا للمعلوم الذي تشقق وعبر ونستريح من الإشكال والمنازعات وإشغال المحاكم والقضاة ويكون عندنا عمدة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان ما نريد قياسه مجهول لكن نجعله تبعا للمعلوم فقول ابن حامد له حظ من النظر يقول اتبع المجهول لأنه غالبا إذا أبر النخل ما يبقى إلا شيء قليل لأنه يأتي دفعة واحدة يتخلف نخيلات قليلة فلما نجعلها تبع المشتري وتلك كلها تبع البايع نجعل المجهول هذا الذي لم يعبر تبع المعلوم الذي أبر نعم.
1: وإن كان المبيع حائطين لم يتبع أحدهما صاحبه لأنه لا يفضي إلى سوء المشاركة لانفراد أحدهما من الآخر وإن
0: كان المبيع حائطين لم يتبع أحدهما صاحبه صحيح هذا الرجل له بستان في شرقي المدينة وله آخر في غربي المدينة أو لا يحجز بينهما إلا جدار باعهما معا دفعة واحدة أحد البستانين بادرت الثمرة فأُبر والبستان الثاني تأخرت الثمرة فلم يؤبر والبيع جرى عليهما معا فلمن تكون الثمرة نقول هذا بستان له حكمه وهذا بستان له حكمه فالمؤبر قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لِلْبَائِعِ وغير المؤبر للمشتري بمفهوم الحديث وإن لم ينطق به يقول ألا تتبعون هذا هذا نقول لا هذا وحده وهذا وحده كل بستان له حكمه فما كان مؤبرا فهو للبايع وما كان غير مؤبر فهو للمشتري في حال كونهما مثلا في بستان واحد نقول نعم نتبع بعضهما بعض درءا للإشكال والمنازعة والمخاصمة أما ما دام هذا بستان مستقل وهذا مستقل فهذا يأخذ ثمرته البايع لأنه أبره وتعب فيه والآخر يأخذه المشتري لي... ليستفيد من شراءه ما ي... يجلس سنة بعد ما يشتري ما ياكل تمرة من بستانه يكون هذا الذي لم يعبر له والمؤبر والمؤبر للبايع نعم
1: فإن أبر نوع من الحائط لم يتبع النوع الآخر في قول القاضي لأن النوعين يختلفان في التأبير وقال أبو الخطاب يتبعه لئلا يفضي إلى سوء المشاركة في الجنس الواحد
0: وإن أبر نوع من الحائط لم يتبع النوع الآخر في قول القاضي لأن النوعين يختلفان في التأبير النخيل تختلف فيه نوع من النخل يبادر في الطلع فيؤبر في أول الشهر، النوع الثاني يتأخر عادة طلعه فلا يؤبر إلا في أول الشهر الثاني، فبيع النخل بكامله في منتصف الشهر نصف نوع من أنواع النخيل مؤبر ونوع من أنواع النخيل لم يؤبر فما الحكم قال لم يتبع النوع الآخر في قول القاضي لأن النوعين يختلفان. هذا النوع يكون المؤبر للبايع وهذا النوع الآخر الذي لم يعبر يكون للمشتري وقال أبو الخطاب يتبعه لئلا يفضي الى سوء المشاركه في الجنس الواحد ما دام انها نخل وجنس واحد لكنها تختلف انواع برني وغير برني مثلا سكري وغير سكري وهكذا فيقول نتبع بعضه بعض لان النخل دربه واحد فيكون المؤبر للبائع وغير المؤبر الذي على وشك وقد بدأ الطلعه يكون مثله تبع البايع حتى لا يكون هناك سوء حال بين الاثنين بسبب المشاركة نعم.
1: وإن أبر بعض ما في الحائط فأفرد بالبيع ما لم يؤبر فهو للمشتري لأنه لم يؤبر منه شيء وإن أبّر بعض الحائط فباعه ثم أطلع, ثم أطلع الباقي في يد المشتري فاطلع له لأنه حادث في ملكه فكان له كما لو لم يؤبر منه شيء
0: وإن أبّر بعض ما في الحائط فأفرد بالبيع ما لم يؤبر فهو للمشتري البستان أقسام القسم الأول الأعلى الذي عند البركة والماء أطلع بسرعة وأبر الأسفل منه يقل عليه الماء فتأخر طلعه فأطلع ولم يؤبر الرجل باع ما لم يؤبر وحده قال هذا اريد بيعه وحضر له قليب وماء مستقل وقال يريد بيعه ثم بعد ذلك اطلع فهل ياخذه البائع او الذي باعه قبل ان يطلع؟ لا لان هذا مستقل عن ذاك ما يقال ان الاسفل يتبع الاعلى لان البيع وقع من اول الامر على شيء لم يعبر فأطلع وأُبر فيكون لمن؟ للمشتري، فهو للمشتري ثم أطلع الباقي في يد المشتري فطَّلع له يعني للمشتري، مثلا بعض الحائط أُبر وبيع كامل، قسم منه ما أطلع أصلا إلى الآن، ثم أطلع بعد البيع فلمن يكون طلعه؟ الذي اطلع بعد البيع يكون للمشتري، لأنه اطلع وهو في ملكه، فالطلع له لأنه حادث في ملكه، فكان له كما لم يؤبر منه شيء.
1: فصل وكل عقد ناقل وكل عقد ناقل للأصل كجعله صداقا أو عوض خلع أو أجره أو هبة أو رهنا كالبيع فيما ذكرنا لأنه عقد يزيل الملك عن الأصل فإزال فإزاله عن الثمرة قبل الظهور كالبيع
0: يقول كل عقد ناقل للأصل فهو مثل البيع ما هي العقود يرحمك الله التي هي مثل البيع وليست بيع هل هناك عقود ليست بيعا وحكمها حكم البيع يقول نعم كثير في الشريعة الإسلامية في عقود مثل البيع وليست بيع فإذا اختلف في التعبير. فهو على ما سبق في البيع سواء بسواء ما هي هذه العقود يرحمك الله يقول نعم البستان جعل صداق أليس إذا جعل صداق ينتقل من صاحبه فيكون للمرأة يكون البستان لها لأنه صداقها البستان للمرأة فأرادت التخلص من الرجل فقالت خلصني ولك بستاني بما فيه فهذا نقل للملكية من كونه ملك للرجل ملك للمرأة تنازلت عنه أعطته الرجل هذا مثل البيع يعني سواء الرجل أعطاه المرأة صداقا أو أعطته المرأة للرجل خلعة هذا مثل البيع نعم ماذا غيره بعد؟ يقول او اجره اذا جعل البستان اجره لامر من الامور لشيء ما فحكمه حكم البيع وسياتي تفصيله او هبه الرجل وهب البستان هذا لغيره لجاره لاخيه لصاحبه وفيه الثمر مؤبر أو لم يعبر لمن يكون الثمر يكون إذا كان مؤبر فهو للأول وإذا كان غير مؤبر فهو للموهوب له أو رهنًا كذلك هذا البستان جعل رهن في دين ما وفيه الثمرة فحان وقت الجذاب، فالمرتهن يقول الثمرة تبع الأصل لأنها رهن والراهن يقول لا الثمرة تبعي لأنها منفصلة فنقول إذا كانت وقت الرهن مؤبرة فهي تبع المرتهن فهي تبع الراهن إذا كانت مؤبرة فهي للأول الذي رهن الشيء وإن كانت لم تؤبر فهي للمرتهن تبع الأصل ونوضحها بالمثال كالبيع فيما ذكرنا لأنه عقد يزيل الملك عن الأصل يعني عن صاحبه الأصلي فأزاله عن الثمرة قبل الظهور كالبيع نرجع اليها واحدا واحدا وكل عقد ناقل للاصل كجعله صداقا نعم الرجل خطب امراه فوافقت المراه على ان تعلم ما هو صداقها لان ان كان صداقها لا يعجبها فترفض فقال الرجل اعطيك هذا البستان بكامله ملك لك فجاءت في ساعه من ليل او نهار فاطلعت على البستان بستان النخيل فاذا فيه الثمار الحسنه قالت في نفسها لو ما جاءني الا هذه الثمره تكفي فرضيت وتم العقد على أن لها البستان هذا ودخل على زوجته ثم بعد شهر جاء يخرف ويدخل للسوق يبيع قالت له قف هذا مهري يقول لا مهر في الأصل النخل أما الثمرة فأنا حينما أعطيتك إياه مهرا كانت مؤبرة فيتبعي بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنازع الرجل وزوجته الزوجة الآن ما يمكنها أن تتراجع ما حصل الدخول وإنما تريد هذه الثمرة فماذا أنت قائل تقول الثمرة للرجل لأنه حينما دفعها دفع البستان صداقا كانت الثمرة مؤبرة فهي للذي اول للاول فهي للبايع وهذا حكم حكم البايع صاحب الاصل وعكسها اذا كان ثمن خلع البستان البستان للمراه فقالت للزوج خلصني قال لا قالت خلصني واعطيك هذا البستان الذي ورثته من ابي فجاء واطلع فوجد الثمار فيه ثمار النخيل حسنة فأعجبته فرضي بذلك فأخذ البستان وطلق المرأة واعتدت المرأة وتزوجت زوجا آخر فجاء ليخرف فتفت يده قالت انتظر ما تأخذ تمرة واحدة هذا لي لأني أنا أعطيتك إياه متى بعد التأبير فهو فالثمرة للمرأة وزوجها الجديد والزوج الأول له النخل أو أجره كذلك جاء الرجل له البستان المؤبر وقال لشخص ما أريد أن تعمر لي بيت على هذه الأرض وأعطيك هذا البستان كله لك ولم يأتي ذكر للثمرة فوافق الرجل على أن يعمر لصاحبه بيت ويأخذ هذا البستان ثم إنه أراد أن يستفيد من الثمرة فمنعه صاحب البستان الأول قال الثمرة لي لأني حينما اتفقت معك كان الثمر مؤبر فهو للبايع وأنا مثابة البايع أنا الذي تنازلت عنه لك مقابل عمارتك لبيتي فالثمرة لي فهي للأول أوهبة مثلها الرجل عنده بستان قد أبر فوهبه لشخص ما فجاء الموهوب له لينتفع بالثمرة فقال له انتظر هذه الثمرة لي قال لا يا أخي أنت أعطيتني البستان كامل والثمرة تبعه قال لا الثمرة لي انا الذي أبرتها فهي لي وانما لك النخل ان مستقبلا ان شاء الله وهكذا او هبة او رهن مثله الرجل عليه دين فطالب صاحب الحق بحقه والح فاعطي رهن قيل له هذا البستان رهن لك والبستان قد أبر نخله فجاء المرتهن صاحب الدين يريد أن يخرف ويبيع ويجمع القيمة ليسدد بها دينة ليأخذها قال له الراهن الأول لا هذه الثمرة لي لأني جعلته رهنا بيدك والثمرة قد أبرت فلا تدخل الثمرة تبع الأصل وانما هو رهن بيدك الأصب بيدك الشجر النخل اما الثمره المؤبره فهي لي وليست لك فهي حينئذ للراهن لان الراهن هو المدين والمرتهن هو الذي اخذ العين رهنا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين